0: Bom estar aqui, de volta, depois de alguns domingos na nossa congregação de Minas. A galera manda um abraço para todos. Estão esperando ansiosamente aí o tempo da gente poder estar tá viajando mais, ficando mais juntos. E eles estarão conosco na conferência, que começa sexta-feira que vem, à noite... Você que não pegou os avisos, depois se inteira aí. Só é importante ressaltar que domingo que vem à noite não haverá culto. PM não terá, porque a gente vai ter programação sexta de noite, sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Beleza? E quem quiser participar, pode se inscrever lá naquele link habitual que nós precisamos, como serão as congregações juntas, temos ainda uma pandemia, graças a Deus, diminuindo, mas ainda em curso e a gente ainda tem restrição de lugar, de distanciamento e a gente quer é, fazer isso com o máximo cuidado possível, beleza? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Isaías capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10 na NVT, deve estar sendo projetado aqui em breve, esse barulho não é nosso, aí, beleza, se você tem no seu celular, você pode ler, ou em papel, que é melhor ainda, para você rabiscar, anotar, aquilo que Deus fala com você, e nós vamos ler, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o espírito do Senhor estará sobre ele, o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois como as águas enche o mar a terra estará cheia de gente que conhece o senhor naquele dia os descendentes de Jessé o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo as nações se reunirão junto a ele e a terra onde ele habita será um lugar glorioso Aleluia fecha seus olhos comigo vamos orar Pai Santo, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez aqui em nosso meio, nesta manhã, e clamamos pelo Teu Espírito Santo que continue falando, ministrando aos nossos corações aquilo que vem do Seu coração para nós. Acha em, em nós a disposição de Te ouvir, de Te conhecer, e faz, Senhor, como Te agrada. Venha o Teu reino nesta manhã a todos aqui. E através de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós cantamos que os reinos deste mundo né, se prostraram. O livro de Apocalipse, quem acompanhou as lives aí da Jube Joca. Então lá, viram o pastor William de BH falando sobre o final dos tempos. Quando enfim, os reinos controlados pelo espírito da Babilônia. Que nasceu lá na Torre de Babel que se rebelam contra Deus, seriam totalmente aniquilados, vencidos pelo Cordeiro, que traria esse seu reino inabalável, representado pelo monte, com toda a sua glória e majestade, e ocuparia toda a sua criação, e esse é o texto que a gente lê, você já parou para pensar, cara tudo tão perfeito, não haverá mais violência, não haverá mais opressão, não haverá mais corrupção, não haverá mais mentira, não haverá mais perigo, todos em perfeita paz e segurança, porque o verdadeiro rei da criação, Jesus estará governando, os animais, toda a ferocidade, Toda a violência que há no, no instinto selvagem dos animais, até eles serão pacificados. A criancinha vai colocar a mão num ninho de víboras. Você já pensou, Leandro? A Julinha lá, papai, olha o que eu peguei. Uma víbora. <risos> já pensou? Os bebezinhos mexendo. Pois é, essa é a extensão da bênção do governo de Jesus sobre toda a terra quando ele está reinando e governando é isso que acontece e o texto se a gente for é, destrinchar, eu posso até falar um pouquinho dele, hoje de manhã eu estava é, antes deste culto eu já estava em outro culto lá na ilha de Maine, na igreja da Joana, na Living Hope que eu fui convidado para para ministrar a palavra lá. E às seis da manhã eu estava aqui transmitindo e participando do culto lá. E eles estão fazendo uma série sobre Primeira Pedro. E, e Primeira Pedro é muito interessante porque ele fala de uma jornada para a glória, para esse encontro com Jesus glorioso. E ele fala que nós devemos preparar os nossos corações, a nossa mente e atitudes para nos livrarmos de tudo aquilo que não está adequado com o governo do Senhor e depositarmos a nossa esperança completa na graça que a gente vai receber quando ele for revelado, e é disso que a gente está falando, esse é nosso alvo, viver nessa perfeita paz, total esperança na revelação que Jesus vai trazer, e é muito interessante que foi Pedro que escreveu isso e ele ele fala, galera, aquilo que a gente viu. Eu quero deixar para vocês, para vocês não perderem o foco da esperança de vocês. Que é esse Jesus que não mais está na cruz como um cordeiro morto. Mas que ressuscitou como um rei vitorioso. Porque eu vi a sua glória. Ele estava lá no monte quando Jesus foi transfigurado. Ele fala, eu vi a glória deles. E vocês precisam saber. Eu vi a glória dEle e vocês precisam saber quão grande é. E é esse Jesus que vai voltar e vai reinar. Ele é muito grande. Ele é muito glorioso. Coloca toda a sua expectativa nessa revelação. Alinha a sua vida para essa chegada, porque Ele vai chegar. E Ele vai trazer o seu governo sobre todos os seus filhos. E aí, ah lá, apareceu o texto. Muito bom. Olha isso. Mas volta lá em Isaías, vamos só dar uma explicadinha no, no texto de lá. Fala que do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo. A gente canta aqui, né, Isaías 53. E foi subindo como um renovo, porque ele foi cortado. E é muito interessante que fala da linhagem de Jessé, e não da linhagem de Davi. Porque o reino de Davi, quando Jesus chegou a primeira vez... Neste planeta, já tinha sido destruído Os romanos estavam imperando, já tinha sido cortado E do tronco Nasceu o renovo, Jesus Cristo E foi Ressurreto para a nossa justificação E a Bíblia fala, né O Beto falou, o Beto não está aqui O domingo passado ele pregou aqui Muito bem, por sinal Sobre o Java porco Inesquecível e se você não viu, pode ver as pregações gravadas, mas ele falou que que queria pregar sobre canções. Então hoje eu vou, na linha do Beto, eu vou trazer algumas canções aqui. E aqui tem um, um reggae do Reobot Zion que fala, Como a esperança para a árvore cortada, a esperança para o homem que não está no caminho. E é isso que diz lá, Jó fala isso, ainda que você corte um tronco, se a semente, ela é genuína, vai brotar, vai renascer. E é isso aqui que está sendo cumprido em Jesus. O tronco tinha sido deixado lá, só o toco, tentar arrancar o governo de Deus dessa terra. Mas nada pode parar, e ele subiu. E fala que ele seria ungido, por isso que é o Messias. Messias, quando a gente fala de Jesus Cristo, o Cristo é a tradução do Messias, do hebraico, Messiah, e significa ungido, ungido é aquele que no Antigo Testamento era derramado o óleo da unção para ser separado como rei, ou profeta, ou sacerdote, e Jesus Cristo unificou estas três coisas porque ele foi ungido com o Espírito Santo, e ele está lá, o Espírito do Senhor está sobre ele. Espírito de sabedoria e discernimento. Espírito de conselho e poder. De conhecimento e temor do Senhor. Esses são, é, é uma representação completa, os sete Espíritos do Senhor e essas três duplas. Igual você vê lá em Apocalipse. Igual as sete lâmpadas que ilumina a vida, a existência humana no candelabro. Hebraico, no menorá, então o Espírito do Senhor plenamente sobre Jesus e trazendo todos esses benefícios sobre aqueles a quem ele governa. E ele terá prazer em obedecer, não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores, não faz acepção de pessoas, nem quer agradar a homens. Ele não é bonzinho só para os amigos e mauzinho para os inimigos, ele é justo sobre tudo e todos. Esse é o nosso Deus, por isso que ele é verdadeiro. E aí, seguindo o texto, ele fará a justiça em favor dos oprimidos. E a gente cantou, toda a terra estremece, a terra estremecerá com a força da sua palavra. O evangelho de Deus, Apocalipse fala que o nome do cavaleiro que vem com o, o manto tinto de sangue do seu próprio, mesmo antes da guerra. O seu nome é o verbo de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E com o sopro da sua boca destruirá os perversos. Puxa. Não dá nem para brincar. O Joe falou das Olimpíadas, né? Mais ou menos igual os times de basquete querendo jogar contra os americanos. Não dá, né? Não dá nem para brincar. Os caras quando aqueceram, já era. NBA. É muito mais ainda, porque o Senhor com a sua palavra criou a existência e com o sopro da sua boca, ele pode destruir porque ele sustenta todas as coisas. E ele terá o seu uniforme, as suas vestes, justiça e a verdade como um cinturão que o mantém pronto para a ação, ativo. e Isso é muito legal porque a sua fé e a sua Confiança não são depositadas em vão. Ele é verdadeiro e fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ops. apagou aqui. falando demais já. E aí vem todo aquilo que eu falei. A perfeita paz reinando sobre a terra. Pode, pode passar, Gabi. Até a, a interação, a harmonia de toda a criação restaurada pelo governo do Senhor. E não haverá destruição nenhuma. E como as águas enchem o mar. A terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Como deveria ser desde o princípio. A terra quando foi formada. Havia água sobre a face da terra. E o Espírito Santo de Deus pairava. E quando o Senhor falou. Haja luz, haja vida. Tudo aconteceu. E agora em Jesus Cristo. A recriação de todas as coisas acontece. E o governo dele é instituído. E nesta volta dele, ele será uma bandeira para a salvação de todo mundo. E as nações se reunirão a ele. E onde ele habita será um lugar glorioso. Queridos, é nessa expectativa que a gente alinha a nossa conduta, a nossa jornada. E é isso que a gente espera. E...
1: Nessa semana,
0: antes de entrar nessa semana, eu acho que aquilo que tem queimado no meu coração para falar para vocês hoje é de que a gente precisa voltar a ser criança. Porque o mundo da criança é muito mais legal do que do adulto. A criança consegue se divertir. Consegue ter prazer, consegue se alegrar com nada, a não ser a presença de outros, dos seus pais, de outras crianças. E uma bolinha de papel pode ser o melhor brinquedo do mundo. E por que, que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente é, vai sendo treinado e doutrinado para ser como adulto. E a gente perde o encanto e a pureza é <risos> isso já dá outra música Cadê o Beto? das crianças é bonita é bonita é bonita mas <risos> a gente a gente aprende a ser cristão e esquece que nós somos filhos e filhas do Senhor a semana retrasada mais ou menos ou teve uma conferência lá na no foto Elve na África do Sul para pros os pastores e tal e eu recebi algumas mensagens e o o estava falando né com aquele estilo Murve é um cara que vai um pastor que vai adorando e vai trazendo e ele falando cara a gente a gente aprendeu o mecanismo a tecnicidade de ser cristão e perdeu a essência do adorador do apaixonado, da criança. A gente sabe cantar, a gente sabe se comportar, mas muitas vezes a gente não está realmente se colocando na presença do Senhor. E desfrutando da presença dEle. E o Moisés falou ele estava falando para uma reunião de líderes e falou: antes de você ser líder, você foi chamado para ser um apaixonado, um amante do Senhor. E eu quando estava estudando de manhã que eu falei lá o texto de de Pedro que ele fala que a gente deve se nutrir e se alimentar e desejar ardentemente como uma criança recém-nascido genuíno leite espiritual. Eu entendi que antes de sermos discípulos, nós fomos chamados filhos e filhas do Senhor. E como Jesus antes de realizar qualquer obra no seu ministério no batismo, ouviu a voz do Pai e o Espírito Santo que veio sobre ele falando, você é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E a gente esquece que o Senhor se alegra conosco antes mesmo da gente poder fazer qualquer coisa. Como um pai se alegra nos seus filhos. Independente do que os filhos possam produzir ou retribuir aos pais. Simplesmente por amor. E eu acho que é essa a, aquilo que eu queria trazer. E essa semana aí sim, a gente viu uma coisa muito interessante que... Eu, eu fui construindo essa mensagem ao longo de várias coisas que Deus foi falando comigo ministrando e a gente teve alguns dias atrás a ida do dono da Amazon para né o espaço E cara sabe o que foi muito legal é que foi ele o irmão dele e dois turistas uma que já tinha tentado se inscrever num programa e não foi um moleque que sorteou, sei lá recebeu de graça o ticket para estar lá do pai dele que tinha comprado era o segundo, o primeiro desistiu uma coisa assim, né? mas o que é muito louco e o que me fez pensar é de que cara, até, até então eu nasci em 69 você faz a conta da minha idade aí e desde então o homem vai à lua existem programas espaciais e a gente vê aquela guerra de cientista chinês, russo, americano, pelo espaço. E é NASA, e é aquela sala de controle, e os filmes que foram feitos. E essa é a, o objetivo, era chegar na Lua. E aí vem esse cara, que quase que... Por, a gente sabe que ele vai explorar comercialmente, mas quase pela paixão de ir para o espaço de brincar lá sem gravidade com os, com os parceiros dele, de olhar pela janelinha a beleza da criação, ele fez a mesma coisa. Isso fala para mim que durante essa jornada a gente precisa lembrar de desfrutar da graça. Você também ganhou um bilhete que você não pagou o preço que vale muito mais do que esses 28 milhões, que parece que foi o que foi o leilão do moleque, que foi o preço do sangue precioso de Jesus para você ter acesso ao dono de toda a criação, ao rei da glória. Mas a gente está querendo chegar lá como cientista e não como aqueles que são apaixonados pela beleza da glória do Senhor. Tem uma música assim, inspirada no Beto, que eu gosto. Os paralamas cantavam antigamente. E ele fala assim, tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia a visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Essa é a diferença de você querer dominar o conhecimento de você aprender a tecnicidade de você querer ser cristão por mecanismo, por ritualismo, da diferença de você ser um apaixonado, apaixonados dançando na lua. É muito mais legal do que um robozinho tocando uma coisinha bonitinha do pai. É isso que o Senhor quer. Que a, gente, que a gente descubra. E ele fala nessa música, uma frase é muito mais legal. Ele fala, o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Galileu era o cientista que descobriu né, os movimentos dos corpos celestes. E Ícaro é aquele que queria fazer uma asa com pena, colou com cera para voar. Esse tem mais poesia, aquele que queria estar mais perto né, na, na mitologia do sol mas a gente é do Sol da justiça e a nossa, a nossa asa não cai porque ela vem do Espírito Santo de Deus se você duvida abre lá em Gênesis né pra você não achar que eu estou inventando 19 o senhor fala para o povo de, do Egito quando foi tirado né, da escravidão de Faraó eu os transportei com asas como de águia. E os libertei, e essa era uma analogia da, do exílio, ou da libertação depois da Páscoa, de nós que fomos salvos pelo Cordeiro de Deus, entramos na salvação, no descanso do Senhor na terra prometida que é Jesus. Queridos, a gente, a gente precisa ser como a criança, saber que a cobra já foi dominada. O veneno dela já foi destruído, o aguilhão do pecado foi inutilizado na cruz. E o governo de Deus já começou no seu coração, no meu, e a gente tem que viver na expectativa disso. Assim como o Espírito Santo estava gerando essa nova criação, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito em nós. E nós podemos viver antecipando o reino. Nós, mas a gente precisa fazer isso aprendendo a ser apaixonado pelo Senhor. E, e como que a gente faz isso? Buscando a presença do Senhor. Não querendo saber sobre o Senhor. Mas aprender do Senhor. Tem uma diferença. Eu nem falei para vocês o título dessa mensagem. Hoje eu estou inspirada. Cadê a Vanessa? Ela falou, é isso mesmo? Eu falei, é. Um lugar chamado Notting Hill para ser seu. Aquele filme todo romântico, né? Mas eu vou explicar o que é o Notting Hill na minha vida. Eu cresci num lar evangélico. Na igreja Batista. E aprendi todas as tecnicidades, o plano da salvação, a criação, queda, redenção, justificação, glorificação do homem. Sabia tudo isso aí de cor. O plano da salvação, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Jesus Cristo se fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus e se confessássemos ao Senhor... Com a boca e crescemos no coração, estaríamos salvos. Tudo isso eu sabia, mas eu não andava com o Senhor. Até que eu fui ser mochileiro pelo mundo, com vinte e poucos anos, sem dinheiro no bolso. Meu pai não tinha uma condição, tendo que trabalhar e depender de ofertas de trabalho para ter subsistência, para me garantir lá fora. E rodei. Quase dois anos pelo, pelo mundo, fazendo coisas. Mas eu descobri um lugar que eu morava em Notting Hill. E era um porão. Porque era o que eu tinha dinheiro para morar. Eu dividia um porãozinho que tinha três divisões, três quartinhos pequenos, um banheiro. Com outras pessoas. E o meu era lá no fundo. E eu tinha uma porta dessas, assim, de banheiro, como colchão. E do lado da porta tinha um espacinho tamanho do meu ombro, mais ou menos. Eu tinha um saco de dormir e esse era meu, a minha habitação ali. Mas aquele lugar eu aprendi que era um portal para a presença do Senhor. Aquele lugar eu aprendi que eu podia dobrar meus joelhos. E falar com o rei do universo. Aquele lugar eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Aquele lugar eu não tinha poder para nada, mas ele tinha para tudo. Naquele lugar trabalhos foram me encontrar. Sem eu procurar. Pessoas desesperadas por um ambiente de trabalho, um lugar. E o trabalho foi, foi me buscar. Naquele lugar eu levava pessoas para a presença do Senhor. E como criança... Qualquer um que chegava para mim para perguntar o que é que tem na sua vida. Eu, eu levava lá, vem comigo, dobra o joelho comigo e vamos na presença do Senhor. E cada vez que eu dobrava o meu joelho, eu sentia a presença do Senhor naquele quarto. Mas eu saí daquele quarto e 30 anos passaram e às vezes eu, eu faço uma oração como quem fala
1: ao vento.
0: e eu esqueci que se Ele não for o meu tudo, eu não tenho nada, que o reino é dEle, é Ele, que é tudo sobre Ele, que tudo isso aqui vai passar, mas o reino que está preparado e está chegando junto com Ele, são para aqueles que conhecem o Seu nome glorioso, a Sua salvação, a Sua companhia, E é isso que a gente tem que apresentar. Você não tem que vir aqui para aprender as nossas canções. Você não tem que vir aqui para se tornar um teólogo. Jesus Cristo não fazia sermão expositivo. Mas Ele falava, larga tudo e me segue. Quem vê a mim
1: vê o Pai. Vem e vê
0: anda comigo e você vai ver o reino manifesto, você vai ver os cegos vendo, os coxos andando, os cativos libertos, e os que ouvem a voz do Senhor, é saindo dos túmulos, queridos quando foi a última vez que seu coração ardeu por isso? Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho para encontrar o rei da glória? cujos reinos desse mundo todos se curvarão nós precisamos voltar e voltar e voltar para a presença dele, porque é na presença dele que os nossos corações são transformados. Existe um lugar, um norte rio para ser chamado seu esse lugar é na presença do Senhor que te ama cara, eu não sabia como fazer nada muitas coisas não sabia onde eu estava, como eu estava andando como eu estava vivendo na live outro dia aí, o pessoal lembrou das coisas o Senhor me dava comida o Senhor me dava a roupa que eu precisava eu andando na rua, como se fosse no viaduto do Chá, aqui no centro de São Paulo. O Senhor falou, eu vou dar o dinheiro que você precisa. E bateu um vento e grudou a nota aqui. Eu falei, obrigado Senhor. Porque eu dependia dele. Quem falou que você não precisa depender dele mais? Que você dá conta, que você sabe. Olha na sua vida e vê todas as vezes que você não sabia como, que você não tinha força. E você genuinamente se rendeu ao Senhor falou, Senhor me socorre. Vê se não foi Ele que te salvou. Agora a gente acha que sabe, que não precisa.
1: A gente precisa voltar. Para a presença,
0: para o lugar do primeiro amor. Sabe o que diz? O John o abriu o culto aqui falando do Espírito Santo, clamando as igrejas de Apocalipse. Sabe o que há o Espírito Santo? Através de Jesus, fala para João, para a igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 2, de 2 a 5.
1: Tem esse aí? Está ah, lá? Eu sei de tudo que você
0: faz. O Senhor falando para a igreja. Eu sei que vocês fazem um monte de coisa. Eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Pô, bacana, é isso aí, é na perseverança que a gente ganha a nossa alma. Sei que não tolera os perversos, os maus, que examinou as pretensões desses que se dizem apóstolos e descobriu que são mentirosos, não cai na conversinha, está fundamentado na palavra, está trabalhando, está perseverando. Sofre com paciência pelo meu nome, sem desistir. Ô oh, cara, tudo isso aí está bom demais. Com tudo eu tenho contra você uma queixa. Uma coisa só. Você está fazendo isso tudo sem mim. Você abandonou o amor que você tinha no princípio, o seu primeiro amor. Veja onde você caiu. Se arrepende. E volta. Para as primeiras obras. O Senhor clama em Jeremias. Ah, eu lembro de Israel como uma noiva que me seguia pelo deserto. E estava tudo bem. Estava tudo legal. Tenho saudade de você. Volta. Do contrário. Eu vou tirar o candelado. E o lugar. Da sua, seu lugar como igreja. Isso fala da Qualidade, a gente já estudou as cartas aqui, da influência do nosso testemunho e outras palavras, vocês vão viver para vocês, vocês vão achar que são luz, mas vocês não são coisa nenhuma, vocês não representam o meu reino.
1: Se arrepende, volta para o primeiro amor.
0: Volta para a minha presença. Deixa de querer dominar conhecimento, técnica e se rende à minha graça.
1: Acha a minha presença. A gente vê
0: no livro de Atos. Outro dia eu estava lá em Belo Horizonte. E uma irmã me perguntou: Ronaldo, você acha que a igreja está pior hoje? Oh, que o mundo está pior hoje? Do que era no tempo de Jesus? Eu falei: de jeito nenhum, minha irmã. O mundo sempre teve ruim. E continua igual. O que está pior é a igreja. Os nossos irmãos de Atos sofriam perseguições muito mais do que a gente. Eram espoliados dos seus bens. E se declarassem cristãos eram jogados às feras. Se não se rendessem ao culto ao imperador. E não aceitavam resgate. Galera, nem paga, me deixa morrer. que para mim é uma honra. Morrer pelo nome do meu Senhor. E em meio a muita perseguição, eles partiam pão de casa em casa. Olha o que ele fez por nós, o justo morreu por mim, por mim. E agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não consideravam o seu nada, era tudo, era de todos. Perseveravam no ensino, na doutrina e nas orações, constantemente, diariamente, no templo, de casa em casa. Louvando ao Senhor com singeleza, simplicidade de coração. Eu não preciso de mais nada, eu já encontrei o meu tudo. Eu estou preparado para quando ele voltar glorioso e eu ser um daqueles que conhece a sua glória, que vai popular, povoar essa terra, e falar, digno é o Cordeiro, que venceu. Queridos, a gente, já recebeu todas as coisas, que nos tornam participantes da vida, e da, natureza divina, não que a gente se torne Deus, a gente se torna como o Deus encarnado, como Jesus Cristo, mais parecido com Ele.
1: E é através dEle, em nós, que a terra se encherá da glória.
0: Querido, se você nunca teve um encontro com o Senhor, Hoje é dia, hoje é dia de você perceber que você está destituído de qualquer coisa eterna, que tudo que você tem, a segurança que se deposita na sua vida, não passa de mentira, de engano, mas a salvação que Ele te deu, vai preencher todas as coisas.
1: E se você já teve. Este lugar.
0: Secreto. Seu e dele. Está na hora de abrir de novo. Está na hora de tirar a poeira. Está na hora de voltar lá e falar Senhor. Me perdoa. Porque eu achei que eu já dava conta. Eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero te amar, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser como criança e confiar completamente no meu Pai. Eu não quero ser um religioso Um ritualista Um cientista Das coisas cristãs Eu quero ser um filho Uma filha Que te ama Que tem prazer na sua presença E que te adora Vem Senhor, nesta manhã, como o Teu Espírito Santo fez no começo. Parar sobre os nossos corações e sobre a água da Tua Palavra que foi ministrada aqui e gera vida de novo. E recria em nós um Espírito ensinável, um coração manso e humilde que se deleita na Sua presença. Que eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Faz isso, fecha os seus olhos. Tem um note em rio para ser seu aqui nessa manhã. Ele quer ser seu tudo. Volta ao primeiro amor Volta a seguir onde quer que Ele vá Volta A deixar a sua vida nas mãos dEle Faz de novo em nós, em nossos corações. É tudo sobre o Senhor. Quando foi a última vez que você disse que o ama? Diz que com amor eterno Ele te amou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e ninguém mais precisará dizer: Você conhece o Senhor? Você veio aqui para. Nesta manhã. voltar a se apaixonar pelo rei da glória ter um romance com ele e falar eu sou do meu amado meu amado é meu De querer vir aqui ou em qualquer outro lugar Para ouvir uma mensagem Que vai Deixar sua mente Curiosa, satisfeita Eloquente Inteligente Cheia de sabedoria Vem aqui para se encontrar com seu amado Vem aqui para receber Vida dele outros que amam a presença dEle